1: Bolivia har varit genom ett par stormful politiska år ter att Evo morales mista makta, d han prøv os stille till valg for tredje gang i strid med grundloen. Men de han kom till makta förøste gang i 2005 vate hans radika reformer opsikt verrlden over. O sindag har det som läng var Latinamerikas fattigste land genom gått store omveltninger bland an er fattedommen halvvertrt. Nå kommer boka som tar oss med gjennom hele denne perioden «Bolivia og folket som tok fremtiden tilbake». Den er skrevet av dig Heidi Lundeberg. Velkommen til Studio 2.
0: Tusen takk.
1: Boka begynner med at du i fjor høst, kommer tilbake til landsbyen du bodde i for 20 år siden. vad møtte deg der?
0: Der ble jeg av den blie og varme venninna min, Susi, Hennarsmann Pika og deres to unger, som inviterte meg inn på lunsj, og vi satt og åt i skuggen av det store avokadotre og såg disse store, ruvande tunari tunarifjøller på 5000 meter. Og det var jo først og fremst for meg et rørande gjensyn med gode gamle venner. For når jeg var der for 20 år siden, når jeg bodde der for 20 år siden, så var det jo ikke vanlig med hverken mobil eller internett. Så jeg har hatt veldig lite kontakt med deg. Så det var først og fremst et sterkt gjensyn med gode gamle venner.
1: Ja, beskriv dette landsbyen og, og livet folk levde for 20 år siden.
0: Ja... Eh, Altså, Bolivia var, ingenting er svartkvitt, men Bolivia var, når jeg kom dit for 20 år, så, et ganske todel av land. Med en liten, ganske kvitt, rik elite, som ofte bodde i byene, og satt på politisk makt da. Og så det store befolkningen, som var urfolk, mange av de småbønder, men også mange i byene, men urfolk, fattige, uten makt og marginaliserte gjennom, egentlig gjennom 500 år, her siden kolonitiden startet. Mm. Så, så et veldig todelt land, og en brutal fattigdom, spesielt på landsbygda.
1: Ja, hvordan havna du selv i Bolivia for 20 år siden? Nei, da,
0: jeg var vel som 20-åringer, flest eventyrlysten. Jeg hadde allerede budd å studere på Kuba i Havanna og hadde forelsket meg i Latinamerika. Så jeg ville tilbake, og jeg hade lyst til å bo i en stad og så var det litt tilfeldig at det kom in i denne landsbyen i Cochabamba i Bolivia, eller Cochabamba-distrikt i Bolivia. Ja.
1: Mm. Men den utviklingen og forandringen denne landsbyen har vært igjennom på disse 20 årene, hva forteller det om Bolivias utvikling gjennom disse årene?
0: Ja, altså når jeg kom till landsbyen nå, så var det, det var selvfølgelig en fleirehus og høyerehus, men jeg så, jeg, jo, jeg så egentlig bare ved å være hjemme, så synes jeg det en markant velstandsauke, vil sig. Eh, altså når jeg bodde for 20 år siden så bodde jeg i et lite leirhus jeg hukset med koka fisk ute på et lite kokapparat på bakken ute og det var helt vanlig eh, når jeg kom nå så bodde jeg i et to etasjers mursteinshus med djupe sofaer det er klosett, innlagt vatten, innlagt strøm eh, og, og bare det og det er klart dette handler jo mye om at eh, dette er gode arbeidsfolk det er jo arbeid og sliter for å fenge det bære men jeg ser jo spør av politiken og hvordan sett vil sette sitt preg over meg og bidrege. Eh, bare når Susi Stor laget lunsj nå, da, sant? så stand hun inne med en ordinær komfyr, eh, og varmer opp mat med gas som er høyt subsidiert av staten. Eh, hun har fått innlagt vatten. Eh, drikkevatten var mangelvare når det bodde for 20 år siden. Innlagt strøm, ikke sant? Så alle disse store, grunnleggende, og tjenestene som jeg er så vant å ha i Norge, at man ikke tenker på det lenger, at det er noe kommunen leverer, det, det var ikke det for 20 år siden, og det er det nå, og det skylder store investeringer fra myndighetene sin side.
1: Ja, for Evo Morales kom til makten i 2005, og satt ved makta i 14 av disse 20 årene her. Hvordan kom han til makten da? Ja,
0: det er jo egentlig en fantastisk historie i seg selv. Eh, altså, Evo, han, han vøkste upp i Høglandet. Eh, foreldre var lama så småbønder som dreier med lama. Og han vøkste upp da med å gjete disse lamene. Han vøkste upp i veldig fattige kår. Og etter et uver, et sånn stort uver, så, så tok familien med seg det verslet de hadde og, og flyttet ned til, til tropene i Chapare, der de startet å dykke kokabla. Uh, og um, han ble ganske fort leder i den lokale små, små bondeforeningen der uh, og steig i gradene og dette var et tid, ikke sant? Diktaturet var oppløst, de store organisasjonene ble sterkere og sterkere, de organiserte seg sterkere og sterkere, og i 1995 så bestemte det store flertallet av urfolksbevegelser i hele landet seg for å samle seg med ett politisk parti, mass, eller da momientual sosialisme. Og de, altså de kom igjennom som en komet på ti år, fra ti år fra det ble etabelt, så kom de og vant valget og fikk presidenten, og Morales var da
1: presidentkandidaten. Ja, for Morales er jo selv urfolk. Si litt hvorfor det er ekstra viktig i Bolivia.
0: Ja, i motsetning til alle andre sør land så er urfolk majoritet i Bolivia. Det er et urfolksland, spesielt Amara og Quechua, men det er jo Guarani og flere 30-tals øh, øh, ulike urfolksgrupper eh men likevel så er det aldri sete på makt altså jeg har aldri vært representert eh, ved en president eh, før Morales kom i 2005. Så det var et stort skifte for, for det landet for folk følte seg endelig representert. Eh, og så handlet det ikke bare om at han var at han hadde sin folksbakgrunn, det handla om politikken eh, for det eh, Evo Morales og den nye regjeringen, der i møte kom et følkelig krav om en ny grundlov Og den grundloven ga bolivianerne historiske rettigheter, altså historiske rettigheter.
1: Hvilke andre store reformer og ting var han tog tak i i boliviansk politikk da?
0: Ja, det var et annet stort folkekrav, og egentlig bakgrunnen til at det helt kom til makta, det var krav om å nasjonalisere gassutsursene. Og det var ikke sånn nasjonalisering som sånn eksplopiering, det var mer slik vi kan, vi kan sammenligne om norsk oljepolitikk på 70-tallet. Eh, han satt seg ned og reforhandlet kontrakt med de utenlandske gassselskapene, eh, og klarte blant annet å få mye høyere skattesatser. Så det resulterte i at staten fikk høyere inntekter, eh betraktligen mycket mer pengar och rutta med eh som där brukar på sociala program. En ting är dessa eh infrastrukturinvesteringarna som jag nämnt i stå, men au minste pension som lätt att bli för gamla, andra trygghetsordningar og ja, en hel masse sosiale investeringer som, som rett og slett til syvende og sist bidrog til å halvere fattigdommen, men er jo å redusere ulikheten. Og det er rett og slett ingen andre land i verden som i løpet av denne perioden mellom 2005 til 2018 reduserte ulikheten like mye som Bolivia. Mm.
1: Og i boka di, Heidi Lundeberg, så vi jo ikke bare Susi, som du nevnte her, men flere av dine venner fra tida du bodde der, eh, som har levd gjennom Bolivias store omveltninger. Hvilke historier har de?
0: Og det er sterke historier. Jeg eh jeg kan, jeg kan trekke fra Marta for eksempel, som jeg kjente da når jeg budde for 20 år, så hun vøkste opp i en veldig fattig familie, så altså, de hadde ingenting. De hade ikke huset sitt en gang. De forpakte såkalt jord, og jord og jord. Jeg vet ikke hva man skal kalle det. De hadde to sauer, altså de var så fattige. Og hun, hun, var, hun måtte være hjemme fra skolen og tilpasset på sysene sine. Det var liksom ingen framtidsutsikter og så kom jeg tilbake da, til, til landsbyen ja, fem år etter, altså når, når masset hadde overlatt makten. Så jeg gikk opp til landsbyen og spurte etter henne, og då fikk jeg som svar at nei, hun reste til Kuba for å studere og bli lege. Hun fikk et stipend. Og det var rett og slett en sjokkerende nyhet, at hun uten nettverk skulle kunne få en slik mulighet. Og det ga meg tru på på at, at detta denne endringen i alt vanlige folk, og ikke bare, bare partitoppene. Og så tenkte jeg at når jeg kom tilbake nå, da, i, i, i fjor, så tenkte jeg at jeg skulle prøve å finne noe, for på det, om hun faktisk arbeide som leger hos det gjenger med. Og da, til slutt så, så kom jeg i kontakt med meg, og hun arbeider en dag i dag som lege, nede i tropene, på en liten helsestation. Hun har sin egen familie, hun klarer å tjene nøkk til at hun har et hus, hun har bygd hus til foreldrene sine, hun støtter utdanningen til søsknene sine og lever et bra liv.
1: Mm. Mye har jo blitt bedre for de fattige i Bolivia, men hva er det Mass og Morales ikke har lykkes med?
0: Ja, det er jo mange ting. Ja. <laughs> um det är mange utmaningar och det är på ingen måte slick att Bolivia är en fullvärdig välfärdsstat eller något sånt än. Det är det är många utmaningar. Det är fortsatt många som lever i fattigdom. det må då de gör något med speciellt i högfjälle runt runt byn Potosi. men men av liksom konkrete konkreta projekt som där prövas sig på och inte lyckas med så handlar det om jordfördelningar primärt. Jordfördelningar och värn av skog kort sagt, når det gjelder skogen, så er jo Bolivia i dag en av de landene der det er høyest avskoging av rengskog, så det er jo et, et kjempeproblem i seg selv. Men når det gjelder jorda, så var for det at lenge, så når det kom med de sosiale reformene, så lenge det ikke kostet eliten noe, så lenge det bare kunde legge ekstra eh, skatteinntekter på bordet og på en måte finansiere sosiale reformene på den måten, så, så vakte det ikke noe opprør. Men i det det ønsket å omfordele jorda, denne jorda som en liten elite Venedar og Heidsa Kolonitia, da det ville eh, ta til å omfordele jorda, ble det store protester, og der måtte rett og slett gi seg på det, eller de følte i hvert fall på det, både fordi at de store landeigrene bor i et område som rett og slett er landets matfat, og er jo fordi at det etter hvert startet en politisk kampanje om å lausrive seg for av Bolivia, noe som er høyest problematisk, fordi at også gassessursene ligger i disse områdene, så det har rett og slett ikke lykkast med, noe som er paradoksalt i med at hele grunnplanen og bevegelsen som ligger til grunnene for det politiske partiet og for regjeringspartiet er småbønder.
1: Og så fikk jo Evo Morales en ripe i lakken også da han fant det vanskelig å gi fra seg makta, Hva var det som skjedde? Ja, ja, det er nesten uforståelig, faktisk,
0: um, av flere årsaker. Det er uforståelig, for det er bevegelsene som partiet er bygd på, det er ufolksbevegelsene, det er jo lang kultur og tradition for å rullere makt. Um, det er det ene. Og, og det andre er jo at grunnloven, som jo, evo-moral, så hele partiet og bevegelsen klarte å kjempe fram. Den er jo heilag for deg, i følge, og den grunnloven har slått fast at du får ikke løft å stille til valget til valget mer enn to ganger, så det er litt uforståelig. Men han gjorde i hvert fall det likevel i første omgang, så forsøkte de å løse det med en folkeavstemning. Det tänkte, at folk er suverent, så hvis folk mener evo bør kunne stille deg en gang til, så telt det mer enn grunnloven. Eh, og den folkeoppstillingen ble veldig javn men det var et lite prosentpoeng Meire som sa nei takk enn ja takk mm. eh, og det respekterte han ikke og gikk videre så det skapte opprør ikke bare i opposisjonen og i det internasjonale samfunnet men også internt i bevegelsen men når det er sagt da så jeg pratet med en del i parti og bevegelsen om det og lurte på hvordan kunne det holde valgkamp eh, når det egentlig var imot det kandidaturet og der er svaret for de fleste at det politiske projektet var viktigere og større enn den person som stilte som presidentkandidat. Og det kan en forstå, for det er jo store
1: omveltninger vi snakker om. Mm. Og massepartiet virker jo ha overlevd Morales fall og pandemien også for så vidt. Hvordan ser fremtiden ut for Bolivia nå vil du si?
0: Ja, jeg vil jo først og fremst si at var helt imponerende at jeg klarte å få tilbake makta, etter det som, som de ser på som et kupp da, i, i 2000 altså 2019. Eh, og, så, så det er egentlig helt utrolig at jeg gjorde det. Det ble jo hele partibevegelsen da, hele ufolksbevegelsen ble jo utsatt for enorm... Eh, press og undertrykking. Det var så mange som ble drept faktisk av av politiet fordi de demonstrerte. Så, så det var en väldigt vanskelig periode for bevegelsene, men likevel så klarte de da gjennom partiet å få tilbake makten. Nå, det gjorde det jo i en, det fikk tilbake makten midt i en pandemi i en økonomi som jo er skakkkjørt så som alle andre utviklingsland nå, etter to år med pandemi, så må det jo først og fremst få økonomien på beina. Det er jo et kjempearbeid nå. Men eller så må det jo fortsette da, på prosjektet sitt. Det må jo kanskje stoppe så lenge en fjerde del av befolkningen lever i fattigdom. Det må fortsette omfordelingen, og det må klare å løse dette jordproblemet, og så trenger de sårt å skape formelle arbeidsplasser. Altså det er aller, aller fleste arbeid i uformel sektor, det finns ikke formelle arbeidsplasser. Og det søker jeg nå myndighetene løst ved å ikke fortsette å eksportere råvarer, for det er de det gjort i Kolonitia, ja. men heller prøve å videreforedle noen av disse råvarer lokalt, sånn at de kan få, få mer arbeidsplasser og slik en veksende middelklasse. Så det er kanskje det største utfordringen, og det vi jeg si at den nye presidenten, som heter Louis Arse, han ligger ganske gøtt han. Han er jo økonom, og han er veldig på den linja der. Så jeg, jeg tror på det, så får en så man han lykkes den store nye resurser nå. Det er jo litium. Eh, altså litium det er jo det med alle trenger batteriene til det diverse og ikke minst til det er mange elbilene som skal etterkort ta over for de fossile bilerne i verden eh, og Bolivia sitter på i intet mindre enn verdens største litiumressurser så det er et stort potensiale til en
1: egen batteriindustri Heidi Lundeberg du som kjenner Bolivia så godt har vært der så mange ganger helt til slutt hva, hva er det aller beste med Bolivia?
0: det aller, altså det er mye vakkert med Bolivia det er fantastisk natur, det er eksotisk kultur for alle som liker å reise, men jeg må si at det vakreste med Bolivia det er de sterke bevegelsene, det er sterke organisasjonene som til tross for å være fattig folk og undertrykte år etter år i så lang tid viser sig så utrolig sterke og stand opp for sin rett det er mange ting du kan være usikker på i Bolivia, men en ting kan du være helt sikker på og det er at det alltid er en demonstrasjon
1: Takk for at du kom til Studio 2. Heidi Lundeberg, Boka, Bolivia og folket som tok fremtiden tilbake er ute nå.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.